0: שלום חברים, ברוכים הבאים לעוד פרק של יורוסטפ פוד, ולפני שאנחנו נתחיל, אז בואו נדבר שנייה על מכבי תל אביב. משהו לא עובד במכבי תל אביב כשהיא יוצאת מגבולות בירת ההייטק והוולט של ישראל. כי בינתיים מכבי של הארץ ומכבי של הניכר הם, איך נאמר, שונות. אולי אלה הפרשי השעות, הטמפרטורה השונה, השפה הזרה, הקברניט, אולי זה האוכל שמגישים בטיסה. וכשמכבי תל אביב עולה למטוס, בואו נודה באמת, היא לא אז היום ננסה לענות על שאלה קטנה יחידה ותמה, למה? אז למה סער שוהן?
1: מה הולך שרה מה נשמע? קודם כל בואו נספר על הסטינגס שמסביבנו. לא, אני שאלתי אותך שאלה. למה? למה? תשמע, מכבי תמיד הייתה קבוצה שאוהבת את הבית, ונראה לי שהעונה זה אפילו יותר בולט, בגלל שההתקפות העובדות שלה פשוט לא טובות. מחפשת לרוץ. וברגע שמגיעים למשחק בסקור נמוך שנגמר על פוזיישנים עומדים, אז הם נתקעים וככה יוצא שפוזיישן של 23 שניות אתה מקבל כמעט עיבוד כדור ועוד זריקה מ... שליש מגרש. כן, אז
0: כל הפרק הזה הוא התקלה אחת גדולה, אני התקלתי אותך בשאלה הזאתי, קרו קרא לנו, לנו כמה דברים מאחורי הקלעים שקצת התקילו אותנו, ואנחנו עכשיו בפורום די מצומצם, אז שלום לך, השר שוהם שוב. אהלן. אה, אה, אני עומר שראבי, עומר, אה, <laughs> עומר לא, לא פה. פה, ועמית איזנטניר, אה, שזה מושלם, כי בסוף שני האנשים שלא כאן הם האנשים שיש להם את המשחק מילים, והמשחק מילים <laughs> שלך הוא קצת פחות מוצלח. <laughs> אז אנחנו כאן בפרק קצת מצומצם, אבל אנחנו המאזינים והמאזינות יש לציין בטוויטר ובכל הפלטפורמות. וזה פרק מיוחד שבו אנחנו ננסה לענות על כמה שאלות, וכמובן נדבר על מכבי תל אביב, שמצד אחד נכנסה לשבוע הזה עם ציפייה לצאת עם ניצחון והפסד. אני חושב שהסכמנו כן. על זה פה, שזו כן. תהיה איזושהי הצלחה לצאת מהשבוע הזה עם ניצחון יורו סוף סוף, אבל מעטים חשבו שהניצחון הגיע נגד אולימפיאקוס, ולא נגד הכוכב האדום.
1: כן, וברגע שאתה משיג כבר את הניצחון על, על אולימפיאקוס, אתה אומר, בואנה, אני עושה פה שבוע משמעותי, אני יכול להוציא שתיים משתיים, כן. ואז אתה בעצם דורך במקום ברגע שאתה מפסיד בבלגרד, וזה לא רק שאתה מפסיד, זה גם איך אתה מפסיד. זה נראה רע, זה המשחק לא טוב של מכבי, מאוד מבולבל, ו... תשמע, אני מאמין שזה ייראה יותר טוב בהמשך, פשוט השאלה איפה שאר קבוצות האירו לא יגיעו, כי הם גם בתהליך, זה מכבי לא לבד פה במירוץ. כן, מכבי תל אביב
0: עומדת במצב uh, מאוד מורכב, היא מצליחה לנצח בבית, אבל את האקסטרה שצריך להשיג בחוץ, היא לא מצליחה. עכשיו, זה לא שזה נגד פנרבחצ'ה או בסקוני, שזה קבוצות uh, שאנחנו רואים יכולת טובה מהן, מצליחות לנצח גם משחקים קשים, אז אפשר להבין עוד איכשהו הפסד חוץ לפי איך שאני רואה את זה, לפחות היא קבוצה שרוב
1: הקבוצות שמתחאות עם מכבי על השמיניה ינצחו אותה גם בחוץ. כן, נכון, וזה מקום שמכבי מתקשה בו כבר uh, כל כך הרבה שנים. מ-2013 ל-2014 הם לא ניצחו שם, וזה פשוט uh, עוד הפסד שהתרגלנו אליו בשנים האחרונות, צריך להגיד את זה, שהתרגלנו לזה שמכבי מפסידה במקומות כאלה בשנים האחרונות בחוץ, uh, וזה דבר ש... אסור שיחזור ויקרה שוב ושוב, כי זה קבוצות שבסוף מכבי חייבת לסיים לפניהן, זה אפילו לא שאלה.
0: כן, טוב, אז בואו נצלול ישר לשאלות המאזינים על מכבי תל אביב, ונפתח עם פלג מלצר, שהוא מאזין וגם חבר וגם שותף לדרך,
1: והוא שואל, שר, מה לדעתכם לא עובד למכבי בחוץ, שכן עובד בבית? כן, אז זה פחות או יותר מה שאמרתי בהתחלה, אני חושב ש... השאלה הזאת חזרה כמה פעמים. כן, הגיוני. אני חושב שמכבי... לא מצליחה לתת פתרון למשחקים שלא הולכים אה, בסגנון שהיא אוהבת. פה היה פוסט-קור המשחק הזה היה מההתחלה של הכוכב האדום, גם מבחינת הפתיחה שלהם, שקלו באחוזים שדמיוניים, אה, וגם בהמשך שהקצב נרגע, זה מה שהכוכב אוהבת. אז ברגע שמכבי, פשוט הכוכב כפתה על מכבי את הדבר הזה, ולא היה שום דרך לשנות את האנרגיה. לא היה פה את האווירה שתציל, ולא היה פה את המהלכים משני מומנטום שאנחנו רגילים לראות בבית, ואת הלחימה שאנחנו רגילים לראות בבית, וברגע שזה לא קורה, אז נראה שפשוט למכבי חסר משהו שיכול להוציא אותם ממשחקים כאלה. כי ההתקפה העומדת גם לא מספיק טובה, וגם היה פה ערב גרוע מאוד של בולדווין, שהתרגלנו לראות אה, הופעות יותר טובות, ו... ולורנס אבראון ורומן סורקין אה, זה לא מספיק. וברגע שאתה מגיע למשחק חוץ, כשזה Uh, כמו שכולנו יודעים, אז uh, מפסידים.
0: כן, טוב, uh, בואו נמשיך קצת לדבר על uh, קטש, האיש על הקווים. Uh, דורי בלוך שואל, למה קטש ממשיך עם הרכב שני הגבוהים, והאם יש איזשהו אופק שהדבר הזה ייגמר <אז> כבר?
1: צריך להגיד שדווקא נגד הכוכב האדום ראינו ירידה חדה בפויטרס וניבו ביחד. כן. באינסט... ראיתי את השאלה הזאת והסתכלתי קצת באינסטאט, בגלל שהיה לי תחושה שהדקות קצת דעכו. Uh, הסתכלתי ומצאתי ש... רק שלוש, אם ספרתי נכון, בהנחה שהארבע יחידות שלי במתמטיקה מספיקות לחישוב כן. הזה, אז הם שיחקו ביחד שלוש דקות ושמונה שניות עכשיו נגד הכוכב. אז כנראה שיש איזה אופק לזה שזה ייגמר, כי גם לאחרונה אנחנו רואים שקטש, אתה יודע, הוא פותח עם סורקין ופויטרס פתאום, או דברים כאלה, נראה שהוא קצת מתחיל לסגת מהרעיון הזה, ולחפש דברים אחרים, שכרגע לפעמים עובדים ולפעמים פחות, אבל, אבל כן, אני חושב שכולם יודעים כבר שזה לא האידיאל. Uh, וזה מצב מורכב כשה... כשמרטין עדיין לא לגמרי בעניינים. נכון שהוא קצת יותר טוב לאחרונה, אבל uh, זה מצב מורכב.
0: מה אתה חושב ש... שמכבי תל אביב צריכה לעשות מבחינת הגבוהים שלה? אנחנו נדבר גם על הקו... על הקו האחורי, אבל מבחינת הקו הקדמי של
1: מכבי תל אביב, זה לא נראה מספיק טוב פשוט לרמה. השילוב ביניהם, אני חושב. כן. כי כל אחד, כל שחקן במכבי זה שחקן שיכול להצליח בכל קבוצה אחרת כן. לפל... כמעט כל שחקן. שמכוונת לפלייאוף. מה אפשר לעשות? אני לא יודע, כאילו, אפשר... אני חושב ש... קודם כל, אני חושב שהמקום של רומן סורקין זה טוב שהוא גדל, גם מבחינה עתידית. אמרת רומן סורקין,
0: ואני מפנה אותך לעוד שאלה, של אבירם ג'רבי. הוא שואל, מהי תקרת הזכוכית לדעתכם של רומן סורקין? ואני אענה על זה שלדעתי הוא הולך להיות... אני צופה לו איזושהי התקדמות אפילו. בתוך היורדינג? אני חושב שכן. זאת אומרת, אני לא יודע, אני לא יודע איך זה התקדם, אבל הוא... תשמע, הוא נראה טוב. והוא לגמרי אה, ברמה, הוא לגמרי שם. אני בתחילת העונה לא חשבתי ש... גם תהינו איך הסתדר השילוב בינו לבין קטאש, ומה אנחנו נראה. אני אפילו חשבתי שמנקו יהיה ישראלי יותר מוביל, אבל רובן סורקין כבר נותן דקות ונותן דברים שישראלי אה, במכבי אפילו הרבה שנים לא נתן. מה אתה חושב?
1: אה... כן, זה נכון שהוא גבוה כזה דומיננטי ישראלי, לא ראינו הרבה מאוד זמן.
0: אז מה תקשור לזכוכית?
1: אני חושב שהוא צריך לכוון להישאר במכבי, לדעתי. הוא צריך להפוך לגבוה של מכבי עכשיו כמה שנים קדימה. אני לא יודע אם יש לו מה... כאילו, יכול להיות שהוא יהיה ברמה לכלל יורוליג, אבל אני אומר, באמת אתה ישראלי מצליח במכבי, זה הישג שלא כל ישראלי מצליח לעשות, לצערנו. וזה נראה לי מה שיהיה לו טוב מבחינת איך שיזכרו אותו פה גם אחרי זה.
0: כן, ו... אז נתן הופעה מאוד מאוד מוצלחת נגד הכוכב האדום, 13 נקודות. אבל שוב,
1: צריך להמשיך להתקדם, כי כרגע זה נכון שהוא טוב, יש לו עוד הרבה, הרבה קדימה.
0: כן. טוב, נדב שואל, האם לאור השנים האחרונות הגיע הזמן שמכבי יעשו חישובים מחדש, יורידו קצת לחץ וייתנו לקבוצה הזו לרוץ לפחות שנתיים? והאם פרסונה בעמדת המאמן כמו מסינה, בלאט, גרשון, היו צריכים להוציא ויש עוד שאלה שקשורה לזה, אבל בואו נענה קודם על הזו. אתה חושב שמכבי תל אביב צריכה לתת לקאטאש צ'אנס לעונה נוספת, גם אם השנה היא לא עושה פלייאוף?
1: זה מאוד תלוי מה קורה בליגה. תשמע, כאילו, אם מאמן... קשה לי לראות מצב שמאמן במכבי לא עושה פלייאוף, מפספס אליפות ומפסיד את הגביע ונשאר. זה מצב שאני לא חושב ש... אני גם לא חושב שהאוהדים היו רוצים לראות. אני לא חושב שהאוהדים היו תומכים. בהישארות של מאמן, ולא משנה מה השם שלו. במיוחד שזה מה... קטש, כבודו במקומו מונח, אבל שוב, הוא לא מסינה, נגיד, כמו שהוא שאל פה, למרות שגם למסינה, <laughs> אני מבין כן. אגיע. <laughs> אבל אני אומר, לא יודע, זה תלוי מצב מה קורה בעונה. באופן כללי, אני חושב שמכבי צריכה לשאוף ליציבות אה, מסוימת, כי לפחות ברמת הסגל, כמה שאפשר, אה, וגם המאמנים זה מתאפשר, כי זה פשוט... לא, אנחנו רואים מה קורה ביורו-ליג, אנחנו רואים שהקבוצות שבאמת מצליחות זה קבוצות ששומרות על יציבות ויש איזו היררכיה מסודרת שנבנית עם השנים וזה מאוד קשה. מה שקורה עכשיו עם פנרבחצ'ה זה מקרה מאוד נדיר וגם עם המאמן אחד הטובים באירופה ועם שחקנים מדהימים. זה לא דבר שיעבוד לקבוצה שלא באותו סדר גודל וכן, צריך לשאוף ליותר יציבות מכל בחינה שהיא, גם מבחינת מאמן וגם מבחינת שחקנים. אבל צריך גם לתת תוצאות, ומכבי <laughs> בפלונטר כבר כמה שנים. כן. עודד
0: שפירה שואל, האם אתם חושבים שספירופולוס היה עושה מהסגל הזה משהו יותר טוב מאשר קטאש, והאם הסגל הנוכחי ברמה של טופ אייט ביומליג? אני לא חושב שספירופולוס היה <ביום-ליג>? עושה. ספירופולוס. ספירופולוס. הוא <ספירופולוס> <ספירופולוס> חשוב לו. כן. מה <עאב>
1: שם? יואניס. תשמע, אני, לא, אני גם לא חושב שהוא היה... שהוא היה בונה סגל כזה, כאילו זו שאלה
0: מאוד היפותטית. זה שאלה היפותטית בגלל שאנחנו רואים שהסגל הזה זה סגל שנבנה בצלמו של קטש, אני גם זוכר שמאנהים ישב פה באולפן, ודיברנו איתו, והוא באמת אמר שמכבי תל אביב נתנה לקטש כל מה שהוא רוצה מהבחינה לא יודע כל מה שהוא רוצה, אבל היא נתנה לו זה... לבנות ממש סגל עם שחקנים שהוא צריך ואוהב, מתאימים לשיטה שלו. Mm-hmm. האם השיטה הזאת עובדת? אנחנו עדיין לא כל כך מצליחים להגיד אם כן או לא, קשה. <laughs> אני לא בטוח שהוא היה עושה יותר.
1: כן, אני גם, בעיקר לא היה בונה סגל כזה. הוא היה בסגל שלא היה נראה אחרת לחלוטין, ואם הוא היה מגיע עכשיו תיאורטית באמצע העונה, אני בספק... מה ב... איתו
0: באמת? אני חושב שהוא הוא...
1: עכשיו... קודם כל הוא לא, הוא לא מועסק כרגע, אני חושב שהוא נכנס לעונה הזאת במחשבה של שנת שבתון אחרי מה שהלך לו במכבי בארבע שנים האלה. כן. אבל יכול להיות שבקרוב נראה אותו באיזה, באיזה בירת אופנה באיטליה. וואלה. <laughs> <laughs> אתה חושב,
0: אני ממש כבר רוצה ללכת לשאלות של מסין. תשמע,
1: אם זה קורה, אז זה המועמד הכי הגיוני שיעלה ראשון, בעצם. כן. אני מאמין, כן. ספרופולוס זה מאמן, תשמע, זה המאמן האירופאי הכי טוב שיש בשוק כרגע, שנמצא ללא קבוצה. זה מאמן שכבר עשה דבר או שניים, ויש לו ניסיון יורו ולקחת אולימפיאקוס לפיינל פור, אז כאילו, מילאנו, סביר להניח שתפנה אליו ברגע, כן. ש... אם מסינה יעזור.
0: טוב, בוא נחזור לדבר על שחקן אחד ספציפי, שובל מלצר שואל, על ג'יילן אדמס, איזה חור הוא מכסה במכבי תל אביב?
1: למה הביאו אותו כאילו? זה נראה לך משהו שאני מתכוון? נראה
0: לי שזו השאלה. למה הביאו אותו? <coughs> אני לא יודע. <coughs> זאת אומרת, <coughs> אני, אני מבין את הרעיון ואת הרציונל מאחורי להחתים גארד שיש לו... ורסטיליות והוא יודע גם לחדור לשר, גם לזרוק משלוש לצורך העניין, אבל אני חושב שהוא לא בדיוק מה שמכבי תל אביב היית צריכה להביא.
1: כן, אני נוטה להסכים, כאילו קשה, עכשיו קל להגיד את זה, בגלל שאנחנו רואים שזה לא בדיוק עובד. כן. בינתיים לפחות הוא לא בעניינים. אני חושב שהרעיון היה להביא אותו שוב, כי הוא יכול להוביל קצת כדור, להוריד מלורנזו בראון קצת עומס. נותן קצת דקות uh, משלו, וגם יש לו קליעה, שזה עוד דבר שאנחנו, במקבי, שאנחנו יודעים שבמכבי לא מספיק טוב. Uh, במיוחד עם המצב של איליארד עכשיו, שעוד... Uh, אני אתייחס לזה תכף. Uh, אבל כן, תכלס, uh, כשאני רואה את uh, ג'יילן אדמס, אז אני חושב על קינן אבנס דווקא. Mm-hmm. כי זה ב- בעיקרון uh, אותה משבצת, בעיקרון, אם היו בוחרים להשאיר את קינן אבנס, Uh, כגארד ראשון מס אפסל, uh, אז ג'לן אדמס לא היה מגיע מן הסתם, וקינאן אבנס זה כל מה שחסר למכבי כרגע, בעיניי לפחות. אתה רואה אותו גם, מה שעושה העונה בז'לגריס זה דבר מטורף. נכון, ודמכל. אף אחד לא
0: חשב שזה יגיע למימד הזה. אף אחד לא חשב,
1: ו- ו- והוא הדמות העיקרית שם בסיפור הזה. צריך להבין את זה שהוא לוקח את ז'לגריס עשרה משחקים, יש להם uh, שישה ניצחונות, נכון? שישה. Uh, ו- כל משחק הוא עושה משחק, הוא לא נעלם, הוא, הוא תמיד שם המיין גיא. ואם היה לך שחקן כזה שכבר בעונה שנייה במכבי, שאתה יודע מה הוא יכול לתת, ואחרי עונה לא רע בכלל, צריך להגיד שהעונה שלו במכבי הייתה טובה. אז זה למשל היה הרבה יותר מתאים מג'יינן אדמס, למשל, בעיניי, וכן, ו- מכבי תקווה שאחד, ה- שאחד לפחות מהשלושה של היליארד אוסטין אולינס. וג'לן אדם סיכנס לעניינים איכשהו, כי היא פשוט חייבת את התרומה הזאת. כן.
0: מי השחקן שהכי הרשים אותך בשבוע האחרון? ב... במכבי תל אביב.
1: בשבוע האחרון.
0: מי השחקן שהכי הרשים ומי זה שהכי אכזב?
1: תשמע, כולם קרסו בבלגרד, פרט ללורנסו בראון ורומן סורקין, אז זה שהרשים יצטרך להיות אחד מהם, אז נראה לי... נראה לי נלך על לורנזו, למרות שכבר נמאס להגיד את זה, <laughs> אבל uh, הוא שחקן אדיר. זה מדהים איך במשחק שכל הקבוצה שלו משותקת הוא ממשיך בשלו. כן. Um, וגם מסר אסיסטים, כאילו מסר שם, לדעתי חמישה או שישה אסיסטים הוא מסר, אני לא זוכר. מה, לורנזו רע? כן, כמה אסיסטים? מסר לא, שישה. שישה אסיסטים. במצ... ב... כשהקוצ... שבעה שבע אסיסטים. כשהקבוצה שלו לא קולעת. נכון. אז הוא בכל זאת הצליח למצוא uh, לסדר לשחקנים, uh, נקודות. שזה סימן אה, לשחקן אה, לא רע, אני כן. חושב. ואכזב, אני ממש לא יודע איך לאכול את המצב של אלכס פויטרס. וואלה. אה, כי זה שחקן שבכל, כמעט כל קבוצה שהוא היה מגיע אליה היה, אה, אני חושב, שהיה אמור להיות נכס משמעותי מתחלסנים, הוא שחקן מצוין, הוא עושה עונות טובות בזנית. כן, אבל 20 דקות להרים זריקה אחת. נכון, הוא לא מחובר ל... הוא מרחף כרגע בחלל, וזה מוזר, כי mm-hmm. הפתיחה שלו הייתה לא רעה בכלל. זה שחקן כן. שיודע להיות יעיל ביורוליג, והוא לא מוצא את עצמו בשבועות האחרונים. וזה מאכזב לא רק למכבי, שחסרה גבוה משמעותי, אלא גם לא, כי הוא היה במגמה מטורפת mm-hmm. בשנתיים שלו בזנית. והוא מאכזב מאוד. צריך להזכיר
0: גם את וייד בולדווין, שבולדווין, שבמשחק נגד הכוכב, די נעלם אחרי שורה של משחקים לא רעים. אנחנו לא יודעים אם זה מעיד על מגמה, אני מקווה בשביל מכבי שלא, אבל uh, לורנזו צריך אותו לידו, אם הוא היה עכשיו מתייצב, מכבי תל אביב הייתה יכולה לצאת מהמשחק הזה עם ניצחון, בסופו של דבר, למרות היכולת הלא טובה, היא הפסידה רק באמת בפוזיישן האחרון, וצריך גם לדבר על לוסטי נוניס.
1: צריך לדבר על אוסטין הולינס, צריך לדבר על אה, מה הוביל את אוסטין הולינס להיות על המגרש באותם רגעים. כי כן. אני חושב שכל קבוצה שתעלה נגד, אה, נגד קבוצה שאוסטין הולינס, אני לא מזלזל בו, הוא שחקן, אני אוהב אותו. אני לא מסכים עם הביקורות שאני שומע עליו, אבל גם צריך להודות בעובדה, להכיר בעובדה שפוזיישן אחרון, עם אוסטין הולינס על המגרש, הקבוצה היריבה תדע שהוא כנראה לא יהיה זה שירים את הזריקה. כן. עדיף לה... אפילו להביא את היליארד, אפילו אם קטש לא רוצה שהוא ייקח את הזריקה. איום כלשהו, איום כלשהו שיכול לייצר נקודות אה, מכדרורוז או קצ'ן שוט. ואוסטין הולינס, אה, כל קבוצה שתעלה מול מכבי תדע שהוא לא ייקח את הזריקה המכריעה. אז למה מלכתחילה? בסדר, שמתי את זה מאחוריי, ומה שקרה שם במהלך האחרון, לא יודע מה עבר לו בראש. אני חושב שהוא חשב שיש יותר זמן על השעון, אני מניח. כן. אם הוא נתקע עם הכדור ואת הסוף כולנו יודעים, זה, 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 נראה לי שזה היה פוזיישן שמייצג את המשחק כולו. בעצם. כן.
0: טוב, אילנית יורמן, אני הייתי חייב להכניס את השאלה, היא שאלה לקלטיס ויפתח זיו, שהיו בשנה שעברה מספר 99, השנה החניפו שניהם ל-33, <laughs> והאם מדובר אה, בשינוי בחוק או משהו כזה? היא אומרת שהמספר הכי גבוה שהיא ראתה השנה היה 77, אבל אז דור לבנת החזיר לה תמונה של אולון ובכל זאת, ניקה לטס משנה מספר, משנה מזל, ויפתח זיו,
1: לא. כן, כן. נראה לי מה שהכי מטריד במצב של יפתח זיו, זה מה שקורה איתו בליגה. כן. ביורו ליגה ידענו שהוא לא צפוי לקבל הרבה דקות, אבל בליגה הוא גם לא נספר, שזה... לי זה חבל לראות, כי אני, אני אוהב את השחקן הזה, ואני חושב שהוא יכול להצליח בליגה ולהיות נכס לכל קבוצה בליגה. ואם זה יימשך ככה, אני חושב שבשנה הבאה הוא לא יהיה במכבי, הוא יהיה בקבוצה אחרת. כן. שלא מבחינת קריירה, צריך להגיד שזה המהלך הנכון.
0: בוא <קד> נעבור ליורו בכלליותו. <קד> <קד> מי הקבוצה שעשתה לך ככה את השבוע,
1: <עש> השבוע החולף, המחזור הכפול ביורו ליג. תשמע, אני לא יכול אם שנרבכתי איזה קבוצה כל כך, הם כן, באמת, כל כך יפה, והם מחזירים, ב... העניין הכי מיוחד ב... בסיפור הזה שנקרא פנרבכטס זה שהם מחזירים שחקנים ללהיות רלוונטיים. ניקלטס, שחטו אותו אחרי העונה הקודמת בברצלונה, פתאום הוא נראה כמו אחד הרכזים, שוב, נראה כמו אחד הרכזים הכי טובים באירופה, שזה דבר שהתרגלנו אליו, אבל אחרי מה שקרה בברצלונה, כבר אנשים התחילו לפקפק באם הוא רלוונטי, ברמות האלה של, של, של הגו-אוטס, ונייג'ל הייז. אחד הפוררדים בכושר הכי טוב שיש, וגם זה אחרי עונה מזעזעת בברצלונה.
0: שזה באמת מדהים. כאילו, אנחנו לא, אנחנו לא מספיק שמים בזה את הזרקור לדעתי. השחקנים האלה, שכאילו בשנה שעברה לא ספרנו אותם ו- ו- ולא תפסנו מהם, יש הרבה דוגמאות העונה אה, לשחקנים שפשוט העונה הזו שינתה אותם
1: לגמרי, וכיף פעם. לראות את זה. נכון, וגם, וכשאתה מוסיף לפנרבכצ'ה גם את הסיפור של מוטלי. כי הוא כן. רוקי, הוא רוקי ביורוליג, והוא אחד הסנטרים הדומיננטיים הבאים, הכי טובים. כן, הוא ממש מועמד לחמישה העונה כרגע. Mm-hmm. אה, ופשוט קבוצה שבינתיים נראית כאילו כמו המועמדת הכי ודאית לפעמים, פור, בינתיים לפחות, העונה עוד ארוכה. אבל אה, דברים נראים יפה, ו, וזה בלי שהזכרנו אפילו את סקוטי ווילבקין, שזה... ברגע שאתה מדבר על קבוצה שסקוטי ווילבקין בא, אבל ואתה לא מבין אותו מוס... ראשון, זה <laughs> רק מראה כמה הקבוצה הזאת... אה... במצב מצוין. לגמרי.
0: כן, טוב, אז עדיאל אלבז שואל, האם ריאלית מישהו יכול לעצור גמר כל טורקי? אז דיברנו על פנרווחצ'ה. אני חושב שהקבוצה השנייה שהוא מדבר עליה היא הנדולו אפס, שגם עשתה שבוע כפול, ניצחה בסופו של דבר את המשחקים שלה. נכון, זה היה נגד מילאנו ונגד בולוניה, שנרחיב עליהם בהמשך, ועדיין הנדולו אפס מטפסת למאזן חמש-חמש,
1: היא כבר הייתה ב-2.5. מתחילה לחזור לעניינים. לא, דיברנו על זה. גם לא זה. הייתי לחוץ. לא כן, כי, כי... זה כי... קרה בשנה שעברה, ואנחנו זה מכירים. זה קרה גם בעונה שלפני, ואנדולו בסדר, כאילו, הם יודעים, יודעים שהם uh, קבוצה מצוינת, והם יהיו שם עד הסוף. Um, וכן, הוא ויל קלייברן, כאילו, זה, זה, זה גם uh, דבר ששווה לדבר, כי הוא פשוט, כל משחק, זה סטרץ' מטורף של uh, משחקים רצופים, שהוא פשוט... Uh, השחקן הכי טוב שם, השחקן הכי טוב שם, מיציץ' שמשחק. אז קשה להיות השחקן הכי טוב בעין אדולו. כן, אז פלג מלצר שואל, בוא נסגור את זה אחת אלה תמיד,
0: מי יותר טוב וזנקוב או קלייברן?
1: נראה לי שאנחנו צריכים לעשות פה דיון. אז בוא נעשה
0: דיון, כן. בוא נגיד ככה, אם עכשיו צריך לבחור MVP לעונה הזו...
1: וזנקוב, חד משמעית. וזנקוב, אם אתה צריך עכשיו לבחור שחקן לקבוצה שלך... קלייברן. וואלה. זה נכון שהעונה של וזנקוב היא מטורפת, היא, היא, היא אולי תהיה היסטורית בסוף, הוא כרגע בדרך לעונה היסטורית כאחת העונות הכי טובות שהיו אי פעם ביורוליג. אני זוכר שחיפשתי על וזנקוב
0: במשחק נגד מכבי לפני, חיפשתי לראות כמה שחקנים של אולימפיאקוס, כאילו איזה שחקנים הגיעו למימדים האלה וספנוליס, היה רחוק, עכשיו משווים ממוצעי נקודות, ממוצעי מדד, 6-7 mm-hmm. נקודות מווזנקוב. בממוצע שלו, זאת אומרת גם ספנוליס הגדול שאנחנו זוכרים כאגדת אולימפיאקוס לא הגיע על של הדומיננטיות שיש לווזנקוב.
1: נכון, מבחינה מספרית ווזנקוב עכשיו באחת העונות הגדולות שהיו לו להיגרעתה, בינתיים. אבל כששואלים מי שחקן יותר טוב, אנחנו מדברים פה על שחקן, לא על עונה, זה גם סטריט של עשרה משחקים כרגע, אבל גם אם הוא ימשיך ככה והמספרים האלה יישארו כי קלייברן הוא פשוט, צריך לזכור שמי זה קלייברן? קלייברן זה אחד הסמולפורדים <coughs> הכי טובים שהיו שיהיו... ביורו-ליג אי פעם. נכון. צריך uh, לשים את הדברים על השולחן. ולויזנקו יש עוד הרבה להוכיח עד שהוא יגיע לשם. קלייברן כבר לקח uh, יורו-ליג, הוא היה, פורש... היה MVP של הפיינל 4 שלו, יורו-ליג. זה סמולפורד שעושה הכל ברמת הוורסטיליות שלו, והיא וה... דבר שנדיר מאוד לראות באירופה. זה שחקנים ש... הולכים ל-NBA בגלל לאו דווקא איזו בולטות מסוימת תקפית או הגנתית, הוא פשוט עושה הכל. גם הגנה, הוא שחקן הגנה מצוין, mm-hmm. הוא יכול גם להוביל כדור, עכשיו אנחנו רואים את זה קצת באנדולו. ו- 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 וזנקוב באמת עושה עונה מפלצתית ואדירה, אבל אני חושב שהוא צריך עוד כמה שנים כדי שאני אגיד שאני רוצה אותו לקבוצה שלי לפני קלייברן, ובלי קשר סביב קלייברן, אני חושב שיותר... יותר נוח לבנות קבוצה. כן. אני, אני מאמין. הוא יכול לשחק, הוא קצת יותר ורסטילי וזה מאפשר לך גיוון אה, מצידו. וזנקוב מושלם לאולימפיאקוס. מעניין איך זה ייראה, אני בטוח שיהיה טוב גם בחוץ, אבל mm-hmm. מחוץ לאולימפיאקוס. אני
0: אוהב בבזנקוב את הפשטות שבה הוא מצליח להגיע גם למספרים שלו, mm-hmm. אבל גם להפעיל את החברים שלו ולעזור להם. ראיתי את המשחק של אולימפיאקוס נגד מכבי, ואפשר למרות שהיה לו הרבה נקודות, ולמרות שהיו לו ריבאונדים, הוא לא היה נראה מבריק. זאת אומרת, הוא לא לקח יותר מדי זריקות, okay. וכבר והרש... ראינו אותו, הוא אמנה לוקח זריקות עם יד על הפרצוף ומביא שלשות מטורפות ודברים כאלה. הוא לא עשה את זה, אבל הוא עדיין הגיע למספרים שהוא מביא תמיד מבחינת יציבות. אני חושב שהוא שחקן, השחקן המושלם כרגע ביורוליג, okay. אבל זו שאלה מעניינת, וגם יהיה מעניין לראות אם איכשהו תגיע הצעה
1: קלאבר נראה לי פה כדי להישאר כבר. כן, כדי הוא להישאר. הוא ויתר כבר הרבה פעמים. יש ביניהם הפרש של
0: חמש שנים, אני חושב, אז...
1: כן, ואגב, נקודה מעניינת ששווה התייחסות גם, היא מתי פעם האחרונה היה, אני לא יודע אם זה אי פעם קרה, אבל ששני השחקנים הכי מדוברים באירופה, נגיד עם העונות הכי טובות כרגע, mm-hmm. שניהם שמאל פורורדים, או פורורדים. לרוב אנחנו רגילים שזה הגארדים. שזה גארדים. כאילו מיציץ', מייק ג'יימס ו... או אולי שחקנים
0: גבוהים כמו מירוטיץ', טאוואריס.
1: נכון, מירוטיץ', אבל שוב, זה שני השחקנים הכי מדוברים כרגע. כן. אנחנו, יש שם גארד בערבוב, וזה מצב שאני לא ציפיתי שיקרה. העונה, במיוחד העונה, וזה יפה, זה יפה שהפורוודים... מככבים. קיבלנו כמה וכמה
0: וכמה שאלות על מילאנו, עדי אל אלבז שואל, מה עובר על הטור המסינה? מי היה מהמר שאחרי עשרה מחזורים יהיו לו ולמילאנו שלושה ניצחונות בלבד? יש לו סגל מרשים, יש לו הגנה מוכחת והוגאון טקטי עם קבלות, אבל מה קורה שם? זה מטורף. זה מטורף שמ- שמילאנו... בשנה שאתה... שעברה, כן. סליחה שאני okay. כותב אותך, בשנה ש- שעברה הם, הג... הם הגיעו למחזור העשירי במאזן 8 השנה הם הגיעו למחזור ש... שיש, שישה הפסדים ושלושה ניצחונות.
1: כן. זה מטורף. זה מטורף. הם במקום האחרון כרגע ביורוליג.
0: כן. עכשיו הם ש... רשמית
1: אחרון בזכות גם כן. ה... ההפרש סלים וכל זה. וזה באמת מצב מאוד חריג שאף אחד לא היה <laughs> מנחש. <laughs> ועכשיו גם הם איבדו את פנגוס לחודש וחצי, <laughs> ושילץ כבר בחוץ, וזה לא נראה... אני לא יודע, אני לא יודע איך הם יצאו מזה, כאילו, יהיה חייב לקרות שם משהו, כי אני לא חושב שהם יישארו ב... בת... לא יודע כבר, אי אפשר לדעת. <laughs> אבל בגדול צריך לדבר על זה שמסינה, uh, צריך מה היה במילאנו לפני שמסינה הגיעה. כי זה מועדון שנכשל כל, כל שנה ושנה בעשור האחרון, וגם קצת יותר. השאלה, אם מסינה הצליח באמת להביא הצלחה,
0: או שהוא הצליח <חל> להביא... חד משמעית. הוא צריך להביא הצלחה בעונה סדירה?
1: הוא, כן. הוא הביא אותם אחר, אחת, מגמר פיימר Mm-hmm. הוא לקח אותם, עונה קודמת, הם היו הקבוצה הכי טובה בעונה עד... הסתירה. בעונה הסדירה. בעונה הסדירה עד ש... אה, בערך חודש לפני הפלייאוף, שהתחילה שם, שם מכת הפציעות, ואז הוא קיבל את הנדולו, אה, mm-hmm. אז קשה להאשים את העונה, את מה שקרה, להאשים אותו בעונה שעברה. ועונה לפני זה, הוא החזיר את מילאנו לפיימפור אחרי, אה, לא זוכר, כמה שנים, והיה מאוד קרוב לנצח את ברצלונה
0: אז ב... אז המקום, המקום של מסינה, לדעתך, צריך להיות עכשיו...
1: אה... הוא ממש רועד לפי מה שאתה... כן, הוא רועד והוא גם מתייחס לזה בעצמו. הוא אמר אחרי המשחק, אני לא זוכר איזה זה היה. זה שה... כן, זה במחזור התשיעי. אחרי שהם הפסידו לאנדולו ב-29 הפרש. הוא אמר, האחריות היא עליי, אני יכול לנסות לתקן, אבל אם אני רואה שאני לא מצליח, אני אגיע למיסטר ארמני, ואני אגיד לו שימצא מישהו אחר להוביל את הקבוצה הזאת. ברגע שהמאמן בסדר גודל כזה אומר את זה אחרי משחק, אז כן, יש שם uh, הרבה אי בהירות לגבי ההמשך שלו, mm-hmm. um, ואם uh, לא יהיה המשך, אז, אז יאניס פרופולוס, אני חושב, <laughs> י- יזומן ל- למילאנו, כן. נשמע לי הגיוני.
0: טוב, בוא נלך לשאלה uh, מעודדת uh, של איתי ראנק, איך ההצלחה היחסית של ז'לגיריס עוברת מתחת לרדאר באופן כזה מוחלט? אני תוהה האם היא באמת uh, עוברת מתחת לרדאר. אני יכול להבין מצד אחד. מי שאומר שזה עובר מתחת לרדאר, כי אנחנו כאילו לא מספיק מדברים על זה. מצד שני, אני חושב שההצלחה שלהם היא הצלחה יחסית נורא. זאת אומרת, זו לא הצלחה של כזה, וואו, איזה סנסציה, מקום ראשון, מקום שני. Yeah. הם עדיין מפסידים מדי פעם, הם עדיין מנצחים מדי פעם, אנחנו צריכים
1: לראות אם זה שומר על יציבות גם אחרי יותר מעשרה מחזורים. נכון, ועם ז'אלגריס אנחנו גם רגילים. אולי אנחנו גם קצת רגילים לזה שהם אה, עושים חיים קשים, ולפעמים אבל באמת הם עושים עונה מדהימה, ואני לא חושב שמישהו היה... לא. מי היה אומר את זה? כאילו, היית רואה את הסגל שלהם בתחילת העונה, היית אומר, בסדר, אבל זה עדיין אחד הסגלים הכי פחות טובים ביורוליג. אבל כן, מסתבר שקינן איוונס, רולנד שמיץ, וברסדקיס וקווריוס הייז מספיקים ביחד. נכון. והם
0: עושים שם גם את השילוב המושלם הזה בין לשמור על הבית, הם שומרים על הבית, לא הפסידו בו אף ועדיין לבוא החוצה ולהצליח לנצח גם משחקים, זה חשוב. קבוצה חמודה מאוד. כן. מרעננים <laughs> תמיד, בעד. <laughs> uh, טוב, אריאל מלמוד שואל, האם המיקום של בולוני משקף את היכולת שלה? על פניו יש לה סגל של קבוצת פלייאוף, ועדיין עם מקום עשירי, עם אותו מאזן של מקום uh, מספר 14,
1: יש לה איך לעלות או שזה המקסימום? <laughs> אז קודם כל, אריאל זה אח. אני חייב פה גילוי נאות, אריאל זה חבר <laughs> יקר, uh, שיפה לראות שהוא כתב. <laughs> uh, ווירטוס, לא יודע מה אתה חושב, האם הם... וירטוס, שנייה, קיבלנו פה מסר. כן, נמשיך הלאה. כן, האם הם יכולים לעלות יותר גבוה? אני חושב שקודם כל, אני חושב שטעינו קצת בהערכות שלנו לגבי וירטוס בתחילת העונה, לפני שאני אענה לשאלה עצמה, בגלל שהרבה שחקנים שם, קודם כל בלינלי כבר לא קיים. אבל צריך להגיד את זה. דיברנו
0: עליה בתחילת העונה בצורה מאוד 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 טובה, כקבוצה שצריכה ויכולה לעשות. נכון,
1: אבל דיברנו בעיקר על העומק שלה, ואני רואה, אנחנו רואים עכשיו שהעומק שלה הוא פחות משמעותי ממה שחשבנו, ושבלינלי לא בדיוק זה, תאודוסיץ' משחק מקסימום 17-20 דקות כשהוא מתפרע, האקט גם לא מצליח בדיוק, הגיל עושה שם את שלו על השחקנים, הרבה שחקנים שדיברנו עליהם. Uh, ועדיין, ועדיין היא דלקית הבחירה. נכון, ועדיין, ועדיין זאת קבוצה מצוינת. כן. <laughs> פשוט קצת פחות ממה שאני חשבתי בתחילת עונה, לצורך העניין. Uh, וכן, הם יכולים, הסגל שלהם עדיין יכול להיות שווה פלייאוף uh, בעיניי, והם יכולים עוד... לה, צריך, זה נכון שהם מקום uh, עשירי, אבל הם עם 4-6, והם קרובים גם מאוד בתמונה כמובן, <laughs> ושנגלי חוזר עכשיו, אז, uh, ומיקי נכנס לעניינים. מיקי עשה משחק טוב נגד, בעשתה נגד הנדולו, שוב, עוד משחק טוב. ו- וכן, אני מאמין שהם יהיו באזור, ויכול להיות שהם גם יעשו.
0: שובל מלצר, שאלה אחרונה, מה דעתכם על כמות המשחקים ביורליג, חיובי או שלילי, איכות או כמות? <אף> אני יכול להגיד, שהיה לי דיון עם חבר על זה, ואמרתי לו שהיורליג העונה, ובכלל, היא ליגה מרתקת. זה מפעל ספורט מדהים, שהשינוי הזה של השיטה, של הליגה הסגורה, עשה לו מאוד מאוד טוב. אני זוכר שדיברו שדיב... על הקטע הזה של הסופר ליג אה, בכדורגל, אם שווה או לא, אם הם יעשו את זה, אני לא מאמין שזה יקרה, לא כרגע, אבל אם זה היה קורה וזה היה קורה בשיטה כמו ביורוליג, זה היה מבטיח לנו הרבה הרבה עניין, כי אני מאוד מאוד, כאילו היורוליג ליגה טובה,
1: מאוד yeah, מעניינת. אני גם חושב שכמות המשחקים היא לא גדולה כמו שנוטים לאכול. נכון. כאילו, כל משחק פה הוא מאוד קריטי, אתה רואה כמה קבוצות נלחמות על כל משחק, זה לא כמו ב-NBA לצורך העניין. וזה נכון ש-34 משחקים זה הרבה, אבל כל משחק קובע, כי אתה רואה בסוף שהפלייאוף מוכרע על משחק אחד לפה, משחק אחד לשם, mm-hmm. וקבוצות יודעות את זה.
0: כן, ולראיה, עכשיו הטבלה, יש הרבה הרבה קבוצות שהן במאזן דומה, ואם זה יימשך ככה עד הסיום, זה יהיה מאוד 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 דרמטי. לאן אתה חושב שמכבי תל אביב תגיע השנה?
1: התקלה. התקלה. אני חושב, ש... אני חושב שלא יהיה פה פלייאוף. נוטה <laughs> לחשוב. לא כן. Um, זה ייגמר בחיפה שארחנו, כאילו, שוב, זה יכול להיגמר שמונה, מאמין שזה ייגמר יותר לאזור העשר. Um, ואני מקווה שאני טועה, כי הצלחה ישראלית באירופה זה דבר שאנחנו תמיד רוצים לראות. הלחם והחמאה. הלחם ו- והחמאה, ופלייאוף זה דבר כיפי, <laughs> במיוחד <laughs> כשאנחנו מסקרים אותו. <laughs> כן. בצורה ישראלית.
0: טוב, השר, תודה רבה לך.
1: תודה רבה לך ותודה ו... רבה ל, ל, לכל שואלי
0: השאלות. לכל שואלי השאלות, כיף לראות את זה, ויש שאלות שפספסנו, אנחנו מצטערים, נעשה את זה שוב בהמשך, אבל בפרק הבא אנחנו מקווים שנהיה כאן בפורום מלא, ואנחנו נסכם כמו שצריך את המחזור האחרון ביורוליג, אז תודה רבה לך. תודה. תודה רבה לכל מי ששאל שאלות, אני עומר שרעבי, ירד ירושלמי על ההפקה. כנסו לאפליקציית חמש רדיו כדי להשיג עוד פודקאסטים מצוינים